0: Wenn du deine Gesundheit kontrollieren willst, wenn du lernen willst, wie du deine Gesundheit massiv positiv beeinflussen und verändern und auch sicherstellen kannst, ja dann nimm dir jetzt ein bisschen mehr Zeit für diesen Podcast, denn dieser Podcast dauert ein bisschen länger und dafür gibt es einen Grund, denn ich habe für diese Folge eine der außergewöhnlichsten Persönlichkeiten im gesamten deutschsprachigen Raum zum Thema Gesundheit gewinnen können. Er ist der führende deutsche Wissenschaftsautor überhaupt zum Thema Epigenetik. Er ist der Mann, der die Epigenetik in Deutschland bekannt gemacht hat. Sein Name ist Dr. Peter Spork. Und Dr. Peter Spork hat durch die Epigenetik oder durch seine Erklärung zum Thema Epigenetik den Leuten gezeigt, dass sie eben nicht das Opfer ihrer Gene sind, sondern wie wir durch die Erkenntnisse aus dieser wissenschaftlichen Disziplin der Epigenetik ganz gezielt Einfluss nehmen können auf unsere Gesundheit, auf unser gesundheitliches Empfinden und was wir tun können, um ganz unabhängig von dem, wie momentan dein Gesundheitszustand ist, wie wir unsere Gesundheit positiv entwickeln können. Dr. Peter Spork ist studierter Biologe, Anthropologe, Psychologe, er hat alles Mögliche studiert, ist wie gesagt einer der führenden Wissenschaftsjournalisten in Deutschland, für die Zeit, für die FAZ, für die Süddeutsche Zeitung, für Geo, für Bild der Wissenschaft. Er ist Autor mehrerer Sachbücher, die in mehr als zehn Sprachen übersetzt worden sind. Und ähm, ja, hat ein außergewöhnliches Buch geschrieben. Das Buch heißt Gesundheit ist kein Zufall. Und darüber und über dieses spannende Thema werden wir in diesem Interview sprechen. Und du wirst unglaublich wertvolle Erkenntnisse zum Thema Gesundheit bekommen, die extrem ermutigend sind, ähm, ja, die einfach motivierend sind, ähm, ja, was man alles wirklich für die Gesundheit tun kann und wie viel Macht man eigentlich tatsächlich hat, um seine Gesundheit für die Zukunft zu bestimmen und dass man eben gar nicht in so einer Opferposition ist, wie man oftmals glaubt. Dr. Peter Spork ist übrigens auch äh, Vortragsredner, hält viele Vorträge, man kann ihn buchen, äh, man kann ihn öfter im Fernsehen und auch im Radio sehen und jetzt hörst du ihn im Erfolgsoffensive Podcast. Also, lieber Herr Spark, vielen herzlichen Dank erstmal für das, dass Sie sich die Zeit nehmen, hier heute beim Erfolgsoffensive Podcast mit dabei zu sein. Heute haben wir ein spannendes Thema. Sie haben nämlich ein super Buch geschrieben, also Sie haben ja schon viele tolle Bücher geschrieben, aber ein Buch ist mir auch besonders im, ja, im Kopf geblieben und dieses Buch heißt Gesundheit ist kein Zufall. Und da beschreiben Sie ganz, ganz viel über ein spannendes Thema, was mit Epigenetik zu tun hat, was Epigenetik genau ist. Da können wir dann nachher nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen, denn ich glaube, die wenigsten Menschen wissen, was es ist. Aber jeder hat es schon mal irgendwie so ein bisschen gehört. Ähm, Sie gehen in Ihrem Buch ja auch, ähm, also Sie sind, Sie sind ja kein unkritischer Mensch, was mir persönlich sehr, sehr, sehr äh, entgegenkommt, weil ich das auch nicht bin. Und Sie haben ja auch das ein oder andere über die WHO, also über die Weltgesundheitsorganisation, geschrieben. Ähm, mal kurz zum Einstieg die Frage. Wie stehen Sie denn eigentlich so zur Weltgesundheitsorganisation? Ha haben die wirklich unsere Gesundheit auch ähm, gut im Blick? Tun die da das äh, Notwendige dafür? Wie, wie definieren Sie das? Wie ist Ihr, Ihre Sicht darauf?
1: Ja. ja, erstmal hallo, Herr Kirchner. Ich freue mich auch auf unser, unser Gespräch freue mich und danke, dass Sie, Sie mich ähm, eingeladen haben praktisch zu diesem Gespräch, äh, ja, also die Weltgesundheitsorganisation ist sicherlich eine sehr, sehr wichtige Organisation Aha. in dem Sinn, dass es um die Weltgesundheit geht und ähm, die machen auch eine tolle Arbeit, wenn es zur Bekämpfung von Krankheiten in der dritten Welt geht. Ähm, in äh, Bekämpfung von Armut, Impfkampagnen und so weiter. Da ist es, glaube ich, schon eine sehr, sehr wichtige und unterstützenswerte Institution. Und ich bin froh, dass so viele Länder wie auch Deutschland die WHO finanzieren. Das ist überhaupt keine Frage. Mhm. Ähm, skeptisch bin ich halt darüber, wie die WHO letztlich Gesundheit definiert. Da gibt es diese schöne Definition, die auch inzwischen auch schon uralt ist, die heißt nämlich, Gesundheit ist nicht nur die Abwesenheit von Krankheit oder Gebrechlichkeit, sondern ein Zustand kompletten mentalen, körperlichen und sozialen Wohlbefindens. Okay. Und äh, ja, das muss man erstmal sacken lassen. Und jeder, den man da fragt, wenn man ihm sagt, ja, dies ist die Definition von Gesundheit, wenn man ihn fragt, bist du gesund, sagt natürlich jeder sofort nein. Also nach dieser Definition bin ich definitiv nicht gesund. Und das kann eigentlich auch kaum jemand sein, weil das sind sozusagen ist der Versuch, einen Zustand anzustreben, der im Grunde das vollkommene Glück ist. Und den erreichen wir immer nur für Sekundenbruchteile oder vielleicht mal für ein paar Minuten. Und dann ist es schon wieder vorbei. Und ähm, jetzt mal WHO hin oder her, ich glaube, sehr kritisch sehe ich zum Beispiel auch unser Gesundheitssystem und das, was Ärzte in unserer Gesundheit äh, in unserer Gesellschaft machen. Und ähm, das fußt natürlich auf einem ähnlichen Blick auf Gesundheit. Wir viele denken, Gesundheit ist das Gegenteil von Krankheit. Das ist, wenn Sie Menschen fragen, was ist für dich Gesundheit, sagt er, wenn ich, wenn ich nicht krank bin, dann bin ich gesund. Mhm. Und das ist ja letztlich auch was die WHO meint, du, dass die da noch ein bisschen was oben drauf setzt sogar. Und ähm, so tickt auch unser Gesundheitssystem. Also Ärzte, Mediziner beschäftigen sich mit Krankheiten und wollen Krankheiten beseitigen. Mhm. Ähm, das heißt aber per se noch nicht, dass sie sich mit Gesundheit beschäftigen, denn ich bin der Meinung und viele andere sind das auch, dass Gesundheit eben nicht das Gegenteil von Krankheit ist. Das heißt, wenn ich jemanden, wenn ich die Krankheit eines Menschen kuriere als Arzt mache ich ihn noch lange nicht gesund. Mhm. Sondern ich muss äh, vielleicht mal überlegen, und da denke ich, da kommen wir gleich noch auf unser Gespräch noch dazu, was Gesundheit denn stattdessen ist, wenn es nicht die Gegenteil, das Gegenteil von Krankheit ist. Äh, wenn ich die Gesundheit eines Menschen fördern möchte, dann braucht er in Wahrheit diese Förderung, vor allem wenn er krank ist. Ein Beispiel, ein Mensch, der eine Erbkrankheit geerbt hat, der wird in unserem System und auch von der WHO abgestempelt als immer krank. Der wird krank geboren und hat praktisch nie eine Chance, gesund zu sein.
0: Mhm.
1: Nun sage ich aber, dass ein Mensch, der eine Erbkrankheit geerbt hat, dass der Gesundheit natürlich ganz besonders nötig hat. Das heißt, der muss in seinem ganzen Leben sich damit beschäftigen, wie er mit diesen Genen, die er nun mal geerbt hat, die ihm ein hohes Krankheitsrisiko verleihen, so umgeht, dass er trotzdem ein lebenswertes Leben hat. Mhm. Und wenn ihm das gelingt, ist er hochgradig gesund. Das heißt, gerade Menschen, die eine Erbkrankheit geerbt haben, können sehr gesund sein. Und sie müssen es sogar sein. Das Gleiche gilt für sehr alte Menschen. Sehr alte Menschen sind immer krank. Sie haben immer irgendwie Schmerzen. Es geht gar nicht. Das geht mit dem Altern einher. Anders ist es gar nicht möglich. Und gerade diese alten Menschen brauchen auch vor allem Gesundheit. Sie brauchen die Möglichkeit, mit ihren Schmerzen, mit ihren Krankheiten umzugehen. Und das weiß man inzwischen auch aus vielen Analysen. Menschen, die so eine positive Einstellung haben zu ihren Gebrechlichkeiten, zu ihren Schwächen, das kann man, muss man, kann man vielleicht auch auf andere Felder übertragen, die damit positiv umgehen und daraus das Beste machen, das sind die Menschen, die auch am längsten leben, die dann die höchste Lebenserwartung haben.
0: Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, ist Gesundheit Ihrer Definition noch auf der einen Seite vielleicht sowas wie ein Lebensgefühl, auf der anderen Seite vor allem eben auch ein Mindset? Kann man das so sagen? Ist es eine Lebenseinstellung?
1: Es gibt eine wunderbare Definition von Gesundheit, die stammt von George Canguilhem. Das ist ein französischer Medizinphilosoph, und er hat schon 1943 gesagt: Gesundheit ist die Fähigkeit, sich anzupassen. Das heißt in dem Moment, wo ich noch in der Lage bin, mich an meine Umwelt, an die Widrigkeiten oder auch an die Herausforderungen oder auch meine Träume, meine Pläne, in dem Moment, wo ich in der Lage bin, mich an diese Dinge anzupassen, körperlich, mental, sozial, da, ähm, da bin so lange bin ich gesund. Und der mittelalte Mensch, der plötzlich einen Herzinfarkt hatte, der ist natürlich schwer krank, aber solange er in der, in der Lage ist, sich an die Situation anzupassen, mit ihr positiv umzugehen und dann hinterher das Beste aus diesem Leben zu machen, kann er diesen Herzinfarkt auch gut überstehen und er kann mit ihm noch leben und er kann mit ihm 120 Jahre, also jetzt theoretisch, alt werden. Mhm. Das ist seine Gesundheit, seine Anpassungsfähigkeit.
0: Mhm. Okay. Aha, und daher kommt also dieser äh, Titel von Ihnen auch, von Ihrem aktuellen Buch, Gesundheit ist kein Zufall, das heißt, es ist also einfach nicht nur alles vorbestimmt oder vorprogrammiert in unseren Genen und so weiter, es gibt ja diesen schönen Untertitel, den ich da auch lese, wie das Leben unsere Gene prägt, da, da stolpert man ja fast drüber, weil wir ja eigentlich in unserer Gesellschaft teilweise noch den, den anderen Glaubenssatz haben, der uns ja seit Jahrzehnten ja immer wieder eigentlich, glaube ich, auch so gelernt wurde, dass, dass, dass unsere Gene eigentlich unser Leben und auch unsere Gesundheit prägen. Jetzt sagen Sie, das ist aber eigentlich ja somit eigentlich andersrum und da kommt jetzt wohl dieser, dieser, glaube ich, relativ neue oder neuzeitliche Wissenschaftsaspekt oder Forschungsbereich der Epigenetik ins Spiel. Ist das so und was genau ist denn jetzt die Epigenetik?
1: Ja, Also es ist in der Tat genau so. Ich, ich hole mal ein bisschen aus, ja. bevor ich auskomme, was die Epigenetik ist. Denn dieser Titel Gesundheit ist kein Zufall, der sagt genau das, dass eben Gesundheit nicht das Gegenteil von Krankheit ist. Weil Krankheiten können sehr wohl zufällig auftreten. Ja. Sie sind auch nicht schicksalbestimmt von der unseren Genen vorbestimmt. Wie wir früher oft dachten, es gab ja dieses Zeitalter der Genetik, wo man dachte für alles gibt es irgendwie ein Gen es gibt ein Fettsuchtgen es gibt ein Depressionsgen es gibt ein Erfolgsgen es gibt ein Losergen es gibt ein Winnergen und so weiter mhm. und es soll ja auch das Bayern-Gen angeblich geben also ja. die, die Fußballmannschaft
0: das ähm, Siegergen das Gewinnergen das Siegergen ja. ganz
1: genau mhm. und ähm, von diesem Denken muss ist man inzwischen wegen der Epigenetik äh, weggekommen man sieht die Gene an sich sind zwar die Basis für unser Erscheinen, für unsere Eigenschaften, für unsere Gesundheit, aber sie werden vom Leben verändert. Und zwar die Gene selbst verändern sich nicht, aber das Leben verändert, wie die Gene aktiviert werden in den Zellen. Die Gene sind ja, wir denken immer, Gene sind dafür da, dass wir Informationen an unsere Kinder und Enkel weitergeben. Gene, die Hauptaufgabe der Gene ist in der Vererbung eine wichtige Rolle zu spielen. Aber das ist ja eigentlich eher eine, eine, eine Nebenaufgabe der Gene. Die Hauptaufgabe der Gene ist, dass sie in jeder ihrer 30 Millionen Körperzellen sitzen. Sie haben zwei Meter DNA-Faden in jeder ihrer 30 Millionen Körperzellen und die sind ständig aktiv. Also ein Teil davon ist ständig aktiv, ein Teil ist inaktiv. Und der Teil, der in der Leberzelle aktiv ist, ist ein völlig anderer als der, der in der Hautzelle und in der Nervenzelle aktiv ist. Und die epigenetischen Strukturen, das sind kleine biochemische Strukturen, die an und neben den Genen sitzen, die sagen der Zelle, welche Gene sie benutzen kann und welche nicht. Die legen sozusagen ihre Identität fest. Mhm. Und ähm, jetzt wird es ganz spannend, das ist das, das eine, was sie tun. Das andere, was sie aber tun, ist, dass die Zelle auch auf Umwelteinflüsse reagieren kann. Die Zelle kann, ähm, sie kann wenn, wenn sie viel toxischen Stress haben oder wenn sie sich ungesund ernähren oder wenn sie ganz viel, ähm, äh, ganz viel Sport machen oder auch wenig Sport machen, All das verändert den Stoffwechsel in ihren Zellen. Es zwingt die Zellen dazu, andere Gene anzuschmeißen. Mhm. Und wenn sie das immer wieder tun, dann denkt sich die Zelle, Mann, ich muss mich darauf vorbereiten, dass das immer wieder kommt. Und dann kommen die epigenetischen Schalter ins Spiel. Und die stellen dann sozusagen die, dieses, ganze, dieses ganze Genom, das ganze Erbgut ähm, so um, programmieren es um, dass in Zukunft die Gene, die jetzt für den sportlichen Menschen oder für den sozialen Menschen oder für den gestressten Menschen besonders wichtig sind, dass die besonders leicht abgelesen werden können. Und dann entwickelt die Zelle auf der Basis ein Gedächtnis für Umwelteinflüsse. Mhm. Also die Zelle erinnert sich letztlich an alles, was sie tun. Sie erinnert sich daran, was sie essen oder was sie nicht essen, wie viel sie trinken, ähm, ob sie morgens joggen gehen oder nicht und so weiter und wie viel Stress sie haben. An diese Dinge erinnern sich die Zellen in ihrem Körper. Mhm. Und Sie speichern diese Informationen ab und das verändert sie Zeitleben. Man kann auch sagen, jetzt komme ich wieder zur Definition von Gesundheit, sie passen sich an, an die Herausforderungen. Sie passen sich an ihr Leben an. Mhm. Ihre Zellen passen sich wegen der epigenetischen Strukturen an ihr Leben an, sie verändern sich. Und solange sie das gut können, arbeiten sie eben im körperlichen Bereich, an ihrer Gesundheit, im mentalen Bereich arbeiten sie an ihrer Persönlichkeit. Wenn sie Kinder vor sich haben, die sie bilden, arbeiten sie letztlich an ihrer Intelligenz. Wenn sie Leistungssportler sind, Arbeiten Sie an, ihrem, an, ihrem, an, ihrer, an Ihrer Leistungsfähigkeit, an Ihrer Bestzeit oder, und, oder im Fall eines Tennisspielers an der Präzision Ihrer Vorhand oder Rückhand. Das ist alles auf der Ebene der Zelle, spielt sich das im Grunde ab, indem Programme verändert werden. Und die, das können die Zellen nur, weil sie epigenetische Schalter und Dimmer umlegen.
0: Das bedeutet aber ja eigentlich auch, dass ganz viele... Krankheitsbilder, wo man sagt, oder wo die, wo die Schulmedizin äh, oftmals ja auch sagt, das ist eigentlich unheilbar Also ich denke jetzt zum Beispiel gerade zurück äh, an äh, den Herrn Mittelhoff, ähm, der ehemalige Akandor-Chef, der ähm, ja, da in, ins Gefängnis kam und ähm, jetzt vor kurzem bei Markus Lanz und auch in diversen anderen Talkshows war, weil er Ende letzten Jahres wieder aus dem Gefängnis rausgekommen ist und in diesen im Gefängnis eine Autoimmunkrankheit auf einmal bekommen, wo also alle möglichen ähm, ja wo die Zellen irgendwie oder wo bestimmte Zellen angegriffen werden oder wo das Immunsystem oder die oder die Zellen des Immunsystems angreifen oder wie, wie auch immer. Aber, ja, das Immunsystem richtet
1: sich gegen eigene Zellen des Körpers, genau. also nicht gegen Sie mhm. denkt plötzlich, die Zellen des eigenen Körpers sind fremd, sind Eindringlinge, Krankheitserreger und bekämpft sie.
0: Ja. Und ähm, ich meine, der Mann ist ja mit dieser Autoimmunkrankheit nicht auf die Welt gekommen. Sondern es ist ja auch so, wie es er selbst beschreibt, in der Haft, durch die Haftbedingungen und natürlich auch so, wie er die Bedingungen auch ja, selbst wahrgenommen hat, ähm, ist das irgendwo auch entstanden natürlich auch und durch bestimmte Stressfaktoren. Äh, man spricht ja dort auch von Folter. Also er spricht dort von Folter, Schlafentzug und so weiter, was da alles mit ja. ihm passiert ist. Und jetzt ist ja aber der Punkt, wenn, wenn ich diese epigenetische Wissenschaft oder, oder Theorie richtig verstehe, dann würde das aber bedeuten, dass diese, dieses Faktum, dass sowas eigentlich unheilbar ist, ja eigentlich so nicht unbedingt immer zutreffen muss.
1: Also es gibt trotzdem natürlich unheilbare Krankheiten, wo einmal irgendwie sich der Körper so verändert hat, dass, das auch, dass es nicht mehr rückgängig zu machen ist. Mhm. Aber dann ist es immer noch eine Frage, wie passe ich mich jetzt als Mensch auch molekularbiologisch an diese Situation an und äh, inwiefern ändere ich mein Leben so, dass ich mit dieser Krankheit äh, möglichst lange leben kann, also auch, auch gerade Autoimmunkrankheiten, also da gibt es ja viele mit Typ 1 Diabetes, Multiple Sklerose, auch, auch viele Allergien und Asthma, äh, Asthma, das sind ja auch alles Autoimmunkrankheiten, mhm. das sind chronische Krankheiten, das sind auch hochkomplexe Krankheiten, die haben Tausende, vielleicht zigtausende von Auslösern, die das Risiko, so eine Krankheit zu bekommen, minimal erhöhen oder minimal auch verringern. Da sind genetische Faktoren, spielen dann natürlich eine Rolle, aber der Lebensstil spielt auch eine riesige Rolle, zum Beispiel der Stress. Dass dann so etwas ausbricht, wenn man im, im Gefängnis ist, äh, ist völlig nachvollziehbar, weil dann ein Faktor, der eine wichtige Rolle spielt, besonders gravierend ist, dieser ganz extreme Stress natürlich. Mhm. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, jetzt ist die Krankheit ausgebrochen, sie ist jetzt in der Theorie, gilt als unheilbar, was ja sowieso immer so ein bisschen schwierige Aussage ist, aber weil man eben niemanden kennt, der diese Krankheit wirklich wieder völlig geheilt werden konnte von dieser Krankheit. Mhm. Dann gibt es aber doch viele, viele Menschen, für die wird diese Krankheit chronisch und sie leben ihr ganzes Leben mit dieser Krankheit und auch sehr gut. Sie müssen vielleicht Medikamente nehmen. Aber vielleicht müssen sie auch nicht mal das. Sie müssen auf jeden Fall, sie ändern ihr Leben, sie machen mehr Sport, sie machen Entspannungsübungen, sie achten mehr auf ausreichenden Schlaf als andere Menschen. Das ist jetzt individuell natürlich hoch verschieden und hängt von der Krankheit ab. Aber dann kann man mit der Krankheit ein gutes, sehr gesundes Leben leben, bis ins hohe Alter dann ist die Krankheit vielleicht nicht geheilt. Wenn man wieder ins Gefängnis käme, jetzt im Fall von einem Mittelhof, wird sie sofort wieder schlimm ausbrechen,
0: mhm.
1: aber sie ist sozusagen unterschwellig. Das haben wir, das hat fast jeder Mensch, hat irgendeine chronische Krankheit, wenn sie nachhaken. Und ähm, deshalb, das ist ja genau der Punkt, warum ich sage, Gesundheit kann nicht das Gegenteil von Krankheit sein, weil dann wäre kein Mensch in unserer Gesellschaft gesund.
0: Ja, verstehe. Ähm,
1: sondern wir sind gerade dann gesund, wenn es uns gelingt, unsere unsere ähm, die Bereiche, wo wir vielleicht ein hohes Erkrankungsrisiko haben, die unter, zu unterdrücken und ähm, dass die uns eben nicht beeinträchtigen.
0: Ist das ein bisschen vergleichbar wie mit ähm, also man kennt es teilweise von HIV-Kranken Menschen, ähm, dass es diesen Erreger im Körper gibt, dass der nachgewiesen wurde, aber dass sie trotzdem keinen ich glaube dann sagt man auch sie haben keinen AIDS, also das heißt wenn der praktisch nicht ausbricht dann können die ja teilweise theoretisch 90 Jahre alt werden. Und Ganz genau. Ist, hat das auch mit dieser Epigenetik zu tun, dass man sagt, da ist praktisch ein, ein theoretisches Erkrankungspotenzial im Körper, bricht aber aus bestimmten Gründen nicht aus? Ganz
1: genau. Also bei HIV hat, ist es auch komplex. Es hat auch mit dem Immunsystem zu tun, es hat mit vielen Sachen zu tun, aber natürlich auch mit epigenetischen Strukturen, die jetzt bestimmte Gene zum Beispiel im Immunsystem sagen, Du musst besonders aktiv sein, diese Gene, und wenn diese besonders aktiv sind, dann bekämpft das Immunsystem diese, diese Viren so stark, dass die Krankheit nie zum Ausbruch kommt. Das, ist, ähm, das, sind, das sind natürlich auch äh, Genregulationsprozesse, die das auslösen, also die sozusagen vermitteln, Jetzt in dem Fall teilweise die Arbeit von Medikamenten, aber auch die Arbeit vielleicht eines gesunden Lebensstils und die dann das Genregulationsmuster so verändern, dass diese Viren in Schach gehalten werden. Es gibt andere Beispiele. Bei Krebs ist es ja auch so. Es gibt ähm, Menschen, die an Prost Männer, die an Prostatakrebs erkranken und damit aber wirklich gut alt werden können und dass dieser Krebs sozusagen nie so aggressiv wird, dass er wirklich lebensbedrohlich wird. Es ist teilweise sehr schwierig zu erkennen, welcher Krebs ist so und welcher Krebs ist aggressiv. Mhm. Aber es gibt dann auch viele Studien, die gemacht worden sind, die gezeigt haben, wenn wir sie mit solchen ähm, Krebspatienten einen Lebensstiländerung machen, wenn die ganz viele Entspannungsübungen machen, wenn die anfangen Yoga zu machen, wenn die ganz viel Sport machen, wenn die auf ausreichenden Schlaf achten, mhm. ähm, dass sich dann die Genregulation, also die, die Menge der Gene, die in den Krebszellen aktiv sind, dass sich das total verändert, mhm. weil sich eben die epigenetischen Schalter an den Genen verändern und dadurch Gene, die zum Beispiel den Krebs aggressiv machen, weniger gut abgelesen werden können. Dadurch wird der Krebs sozusagen gutartiger mhm. durch eben die Entspannungsübung, durch den Sport, durch Ernährungsumstellungen, ähm, durch eine ja, wir würden sagen extrem gesunde Lebensweise, ähm, kann man dann tatsächlich auch so aggressive und gefährliche Krankheiten wie Krebs vielleicht weniger gefährlich machen. Ich möchte mhm. auf keinen Fall hier missverstanden werden. Das heißt nicht, dass man Krebsmedikamente ja. ähm, weglassen sollte. Ja, ja, ja. Ja. Also die meisten Krebserkrankungen sind so gefährlich, so bedrohlich, so aggressiv, dass es nicht reicht, nur ein bisschen Sport zu machen seine Ernährung zu stellen. Ich will nur zeigen, bei Prostatakrebs, weil der manchmal nicht so gefährlich ist, kann man solche Studien machen ähm, und muss nicht gleich Medikamente geben. Mhm. Bei anderen Krebserkrankungen kann man das gar nicht machen. Das wäre zu gefährlich für die Menschen. Aber man kann die Schlüsse daraus ziehen, dass man eben bei solchen Krankheiten, so schweren Krankheiten auch, schicksalhaften Krankheiten, ähm, dass man mit Änderungen des Lebensstils auch eine Menge Gutes für sich bewegen kann, was die Schulmedizin dann auch unterstützt. Und, und das ist im Grunde eine Kritik, die, die viele, viele Menschen an dieser, dieser naturwissenschaftlich aus, äh, ausgerichteten Medizin, wie sie heute in unserer Gesellschaft eben propagiert wird, äh, wo viele eine Kritik daran äußern, dass sie zu wenig auf Prävention ausgerichtet ist und eben zu wenig auf begleitende Unterstützung von Menschen, die schon krank sind. Also wir müssen im Grunde, die Menschen gesund erhalten und nicht nur ihre Krankheit bekämpfen. Und gesund erhalten heißt eben, über diesen Weg, also wir wissen dank Epigenetik jetzt viel besser, wie das funktioniert und was dabei im Körper passiert, dass wenn man Menschen stärkt, wenn man ihnen Kraft gibt, wenn man ihnen Energie gibt, wenn man sie motiviert zu einer gesunden Lebensführung, dass dann viele Krankheiten gar nicht erst auftreten. Mhm. Selbst Krankheiten, wo wir zum Beispiel eine hohe genetische Veranlagung zu haben, es gibt ja auch einen familiären Brustkrebs bei Frauen, mhm den kriegen 80, 90, äh, 80 Prozent der Frauen, bekommen den, glaube ich, irgendwann in ihrem Leben. Aber 20 Prozent bekommen ihn eben auch nicht. Mhm. Und von den 80 Prozent bekommen ihn manche schon mit 30, 40, andere vielleicht erst mit 70, 80 Jahren. Mhm. Das heißt, hier ist ein Riesenfenster von Möglichkeiten, wo man auch solchen Menschen ähm, helfen kann, wenn die Medizin sich mehr auf die Gesundheit der Menschen fokussiert und weniger auf die Krankheit.
0: Ja, da gibt es jetzt auch eigentlich eine wunderbare äh, Parallele zu, zu meinem speziellen Thema. Bei mir geht es ja immer um das Thema Erfolg, äh, was auch immer das genau bedeutet. Aber dieses globale Thema Erfolg, wo ich auch immer sage, das Problem der meisten Menschen, die in ihrem Leben nicht so erfolgreich äh, in Anführungszeichen sind, wie sie gern sein wollen, ist, weil sich die meisten Menschen mit ihrem momentanen Zustand, also mit ihren ja, momentanen Resultaten beschäftigen. Also in der Medizin würde man sagen mit dem Symptom. Ja. Bei mir wäre das der Misserfolg ja. <lacht> ähm, und zu wenig auf die Ursachen und vor allem nicht auf den Prozess eingehen und das, was ich jetzt bei Ihnen raushöre, ist praktisch auch ähm, beschäftigt dich weniger mit der Symptomatik nur, sondern beschäftigt dich praktisch mit einem mit einem Gesundheitsprozess, was im Endeffekt ja ein tägliches Doing ist, es ist ja wirklich eine Lifestyle Frage zum Schluss und ich glaube, das Problem ist, dass unsere Welt generell und in der Medizin jetzt im Speziellen, dass wir wahnsinnig Symptom orientiert auch sind teilweise nicht wahr.
1: Absolut, da stimme ich Ihnen 100% zu und auch wenn mein Buch Gesundheit ist kein Zufall, heißt könnte es auch Persönlichkeit ist kein Zufall heißen. oder weil es geht eigentlich um das Prinzip, es, und eben Erfolg ist kein Zufall. Es geht, Sie haben völlig recht, es geht darum, dass man nicht erst wartet, bis irgendwie das Kind in den Brunnen gefallen ist, bis irgendeine Diagnose da ist oder irgendeine Persönlichkeitsstörung oder eben in ihrem Fall jetzt auf ihr Ihr Gebiet übertragen, der Misserfolg, die Firmenpleite oder irgendwie sowas, sondern dass man vorher jeden Tag immer wieder Dinge in seinen Alltag einbaut, ähm, in, seine, in sein ganz normales Leben einbaut, die diesen Prozess, Gesundheit, Sie haben völlig recht, Gesundheit ist ein Prozess und eben kein Zustand, mhm. ähm, diesen Prozess immer weiter vorantreibt. Das heißt jetzt nicht, dass ich, dass ich sklavisch alles weglassen muss, was ungesund ist. Nie wieder Pommes frites essen, nie wieder ähm, zu viel Alkohol trinken und so weiter. Darum geht es gar nicht. Ähm, ich meine, was man weglassen sollte, sind Zigaretten. Das ist völlig klar, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Das ist ja auch Vergiftung. Ja. Ähm, toxischer Dauerstress, absolut schlecht, aber schon Stress in Maßen ist hochgesund und unheimlich wichtig. Also die Dosis macht halt auch das Gift bei ganz vielen Sachen. Ähm, ich will es am Beispiel erklären. Ich will einfach, wie mache ich, was mache ich? Ja. Ich bin natürlich Freiberufler, ich hab, kann meine Zeit relativ gut frei einteilen, das ist ein großer Luxus. Mhm. Ähm, ich versuche jede Woche 40, 45 Kilometer mindestens zu joggen ich versuche an mindestens drei, vier Tagen in der Woche keinen Alkohol zu trinken. Rauchen tue ich sowieso nicht. Habe ich mir abgewöhnt vor 20, 30 Jahren. Und ansonsten eben nicht zu viel von den ganzen ungesunden Sachen. Aber das ist immer nur so, dass ich es nicht übertreibe. Aber ansonsten habe ich kaum feste Regeln. Aber diese Regeln, die kann ich gut in meinem Alltag einhalten. Und... Die sind nicht, das sind nicht irgendwie Sachen, die ich nur im Urlaub erledigen kann, wenn ich zwei Wochen Urlaub habe und wenn der Alltag da ist, schaffe ich sie nicht mehr, sondern die kann ich in meinen Alltag einbauen. Und damit bringe ich jeden Tag, tue ich halt ein wenig was dafür, dass, ähm, dass die, die Gesundheit fördernden Sachen überwiegen gegenüber den, den Sachen, die schlecht für meine Gesundheit sind. Und ich möchte eigentlich auch niemandem Ratschläge geben, was für ihn jetzt das Beste ist. 25 Kilometer in der Woche, die einen lachen drüber, weil sie auch Marathon trainieren, die anderen sagen, das ist viel zu viel. Darum geht es auch gar nicht. Ich, ich schreibe ja auch keine Ratgeberbücher, sondern es geht darum, dass, dass die Menschen verstehen, wie, da, wie diese Prozesse ablaufen und dass sie selber gefordert sind. Und das sagen mir viele auch, die meine Bücher gelesen haben. Es motiviert unendlich an seinem Leben Dinge zu verändern und Dinge in ihren Alltag einzubauen, damit sie, damit sie plötzlich diesen Gesundheitsprozess und diesen Prozess der positiven Persönlichkeitsentwicklung, damit sie den anstoßen und dranbleiben und den immer wieder fortsetzen. Und dann der eine sagt... Ich habe mir angewöhnt, nie einen Fahrstuhl oder eine Rolltreppe zu nehmen. Selbst wenn ich einen schweren Koffer trage, ich nehme immer die Treppe. Und ich gehe auch fahre nicht mehr mit dem Auto zur Arbeit, sondern ich fahr, ich gehe zu Fuß zur Arbeit. Das ist eine halbe Stunde zu Fuß gehen morgens und eine halbe Stunde abends zu Fuß gehen zurück. Und das mache ich ganz schnell. Und das hat mein Leben verändert. Ich habe allein dadurch drei Kilo abgenommen und solche Sachen.
0: Ich persönlich glaube, dass, dass dieser wirkliche, der echte Heilungserfolg oder die, die heilsame Wirkung des Ganzen eigentlich vor allem auch in dem Bereich liegt, dass man sagt, eigentlich ist es ja, ich meine, das ist ja in Anführungszeichen nichts Neues, dass man sagt, ja gut, äh, lass einfach ein, zwei Dinge in deinem Leben, die dir nicht gut tun, rauchen und was weiß ich, ständig Pommes essen oder zuckerhaltige Getränke trinken und tu zwei, drei ähm, gesundheitsfördernde Dinge, aber ich glaube, der wirkliche Schlüssel auch bei diesem Thema Epigenetik liegt darin, dass die, in der Psychologie würde man wieder sagen, dass die sogenannte Selbstwirksamkeitserfahrung wieder mal zutage tritt. Das heißt, dass die Leute aus, ihrer Opfer, aus ihrem Opferdenken rauskommen, weil wir ja eben auch glauben, wir sind das Opfer unserer Gene, das Produkt und wir können überhaupt nicht mehr eingreifen.
1: Genau. Und ich glaube, genau. durch
0: die Epigenetik erkennt man jetzt eigentlich erstmal so schön, dass wir also zu einem sehr, sehr großen Teil tatsächlich auch noch am Steuer sitzen, also am Fahrersitz und und in Control sind. Und ich glaube, wenn der Glaubenssatz bei den Leuten ähm, mal fällt, dass sie, dass sie das Opfer ihrer Gene sind und sie nicht nur die Dinge tun, weil sie sagen, ja, das muss man tun, sondern dass sie auch verstehen, dadurch hast du einen Einfluss auf praktisch deinen nicht auf den genetischen Code, aber auf die Auswirkung praktisch des, dieser Genetik. Ich glaube, das wäre bei den meisten Leuten das größte Aha-Erlebnis, was zur größten, zum größten Heilungssprung auch ja, verhelfen würde.
1: Ganz genau, das ist das eigentlich Motivierende, dass wir eben nicht die Marionetten unserer Gene sind und dass wir, dass wir eben eine, dass wir unser Leben nicht schicksalhaft wie dem Übergewicht oder... Der, der Unsportlichkeit oder dem Misserfolg ausgeliefert sind, sondern dass wir aktiv ähm, in diese Genregulation eingreifen können und sie dauerhaft verändern können. Und dass das dann auch Jahrzehnte später noch trägt und wirkt, wenn wir, da, wenn wir dranbleiben sozusagen. Also ähm, die Epigenetik, das, der, der, bei Volkskrankheiten kann man es sehr gut erklären. Nehmen wir das Beispiel Übergewicht oder Diabetes. Ähm, wir fast alle würden gerne ein bisschen weniger wiegen, als wir wiegen. Also ich denke, 90 Prozent der Deutschen würden gerne ein paar Kilo abnehmen, mhm. auch wenn sie nicht übergewichtig sind. Ja. Und trotzdem, man macht dann seine Crash-Diät, verändert nach zwei, drei Wochen, hat man drei, vier Kilo abgenommen und dann wundert man sich eben über den Jojo-Effekt und ist kurz danach wieder dicker als vorher. Und dann sagen alle, ja, ist wohl ein Schicksal, ich habe irgendwie halt da schlechte Gene geerbt und kann daran überhaupt nichts ändern. Ja. Und das ist eben der falsche Schluss, sondern es ist eben so, dass Epigenetische, wenn wir das jetzt verstanden haben, dass es darum geht, unsere Zellen umzuprogrammieren, dass diese in ein Programm ticken, das uns halt fünf bis zehn bis 15 Kilo zu viel drauf haben lässt. Und dass es eben nicht reicht, einfach mal für drei Wochen Radikaldiät zu machen, weil dann, damit verändern die Zellen ihr Programm noch nicht. Sie mhm. fallen sofort zurück ins alte Programm, aber dieses Programm ist eben nicht genetisch fixiert, weil das wäre Schicksal, dann müsste ich auf einen glücklichen Zufall einer Mutation hoffen und die würde sich dann auch erst bei meinen Kindern auswirken. Nein, ähm, es ist einfach nur nicht so einfach, in drei Wochen umzuprogrammieren, sondern ich... Ich sage dann immer, gehen Sie nicht mehr auf die Waage. Das ist das Erste. Gehen Sie nicht mehr auf die Waage, weil das Sie immer nur frustriert und demotiviert. Ja, Oder andersrum, wenn Sie die Crash-Diät machen, dann sind Sie zu sehr fixiert auf die Waage. Sie freuen sich, dass Sie jeden Tag abnehmen, ja. aber verändern Ihr Leben zu radikal. Das können Sie im Alltag nicht mehr durchhalten. Also gehen Sie nicht auf die Waage, sondern machen Sie Dinge in Ihrem Leben anders, mhm. Bauen Sie mehr Bewegung in Ihr Leben ein, ändern Sie Ihre Ernährung, aber nur in Kleinigkeiten. Und die einfachste Sache zuerst, mhm. Treppe statt Fahrstuhl, ist für viele halt die allereinfachste Sache. Und das nächste ist, vielleicht zu Fuß oder mit dem Fahrrad zur Arbeit gehen. Das sind relativ niederschwellige Sachen. Und dann kann man ja anfangen, dreimal die Woche walken oder joggen zu gehen. Und dann irgendwann fängt man an, auf einen Halbmarathon zu trainieren oder so. Das sind alles Schrittchen. Und ähm, wenn man diese Dinge macht und äh, die zuckerhaltige Limonade weglässt, mehr Wasser trinkt, weniger Alkohol trinkt, der enthält ja auch unheimlich viel Kalorien. Mhm. Wenn man diese Sachen anfängt einzubauen und gar nicht so sehr auf die Waage erstmal achtet und dann ein halbes Jahr wartet, und dann man wird schon in dem halben Jahr merken, oh, ich fühle mich besser, oh, ich werd, ich, ich sehe besser aus, wenn ich in den Spiegel gucke, dann sehe ich plötzlich der Bauch wird nimmt weg ab und Muskulatur bildet sich aus und so, so weiter. Und dann gehe ich irgendwann auf die Waage, merke ich plötzlich ich wiege fünf Kilo weniger und dann gibt es plötzlich auch nicht den Jojo Effekt, weil dann haben Sie nämlich ihr Leben verändert und sie haben ihre Zellen epigenetisch umprogrammiert. Das heißt jetzt für die Biochemiker, die uns zuhören, es sind an, an bestimmten Genen an der DNA sind plötzlich Methylgruppen angelagert, CH3-Gruppen und an den Eiweißmolekülen, den Histonmolekülen, die, um die die DNA immer wieder aufgewickelt ist, da ist an da ist ganz viel passiert. Da ist plötzlich acetyliert, suboemisiert, phosphoryliert, methyliert worden und äh, oder sind solche Anhänge weggenommen worden und dadurch sind die Zellen im völlig anderen Programm. Mhm. Sie haben im Grunde andere Menschen vor sich. Es gibt Studien, die Ihnen zeigen, wenn Menschen drei Monate Sport machen, dann verändern sich in ihren Muskelzellen die Regulation von 4.000 Genen. Und in ihren Fettzellen verändert sich die Regulation von 7.000 Genen. Mhm. Wir haben nur 23.000 Gene. Also Sie können sich vorstellen, diese Zellen sind einfach völlig anders. Mhm. Und deshalb ist, wird der eine plötzlich zum sportlichen Mensch, der auch äh, normalgewichtig ist, und weil er eben einfach seinen sein Zellen völlig andere Impulse gibt. Und der andere, der sagt, nö, ist ja alles genetisch, ist alles mein Schicksal, der macht vielleicht im Urlaub mal eine Crash-Diät, freut sich, dass er drei Kilo abgenommen hat, aber er hat seine Zellen noch nicht umprogrammiert und dann hilft es nichts. Dann kommt der Jojo-Effekt.
0: Ja, großartig. Ja, Da kriegt ja dieser Satz, ähm, wir werden zu dem, was wir regelmäßig tun, ja nochmal eine ganz eine andere Bedeutung.
1: Ganz genau. Ich meine, man darf jetzt nicht den Fehler machen und meinen, es ist alles nicht genetisch. Mhm. Das sieht man eben gerade bei den Menschen, die tatsächlich eine genetische Krankheit geerbt haben. Mhm. Ähm, man sieht es auch bei Dingen wie Augenfarbe, Haarfarbe und so. Das sind natürlich auch äußeres Erscheinen. Einerige Zwillinge sehen sich super ähnlich. Mhm. Ähm, natürlich ist vieles steckt auch in den Genen. Aber in dem Moment, die Sachen, die uns wirklich wichtig sind, also wenn ich jetzt nicht eine genetische Krankheit geerbt habe, aber das ist ja sehr selten und die sind auch sehr gefährlich, aber die Sachen sind ja sehr selten. Den allermeisten von uns geht es ja tatsächlich um komplexe Dinge. Es geht darum, was habe ich für eine Persönlichkeit, wie charismatisch bin ich, bin ich ein Erfolgsmensch? wie gesund bin ich, wie lange bleibe ich fit, wie alt werde ich, auch ohne dass ich Krankheiten entwickle. Das sind ja die Fragen, die uns wichtig sind. Und ähm, das sind tatsächlich Merkmale, wo immer Tausende von Genen zugleich beteiligt sind. Und dann habe ich vielleicht von meiner Mutter ein Gen geerbt, was da eine Rolle spielt, was das Risiko für Diabetes minimal erhöht, um 0,2 Prozent. Aber von meinem Vater habe ich das Gen geerbt, dass das Risiko um 0,2 Prozent absenkt. Mhm. Und selbst wenn ich dieses Gen bei beiden geerbt habe, dass das Risiko um 0,2 Prozent erhöht, dann gibt es eine andere Genvariante auf einem anderen Gen, wo ich die bessere geerbt habe, die mein Risiko für Diabetes wieder senkt. Mhm. Weil es sind halt 1.000, 2.000, vielleicht 5.000 Gene beteiligt. Und wenn ich jetzt anfange, Sport zu machen, wenn ich anfange, auf meine Ernährung zu achten, dann verstelle ich eben nicht nur das eine Gen, was das Risiko um 0,2% beeinflusst, sondern ich verstelle alle diese 2, 3, 4.000 Gene, die in diesem Netzwerk beteiligt sind. Und ich verstelle vor allem die Gene, die das Risiko für Diabetes erhöhen, die verstelle ich nach unten, die werden weniger stark abgelesen. Und die Gene, die mich schützen vor Diabetes, die verstelle ich so, dass sie besser abgelesen werden kann. Das heißt, ich mache genau das Richtige. Ich habe dieses biologische System dafür, diese Epigenetik, die, die von der Natur ja genau dafür eingerichtet worden ist, dass sie meinen Lebensstil überträgt auf die Regulation der Gene. Ich habe also, und das motiviert halt unglaublich, dass ich, wenn ich weiß, ich gehe morgen früh eine Runde laufen im Park, zehn Kilometer, dann weiß ich hinterher, ich habe die ganzen 5000 Gene in meinen Fettzellen, in meinen Muskelzellen, habe ich so verstellt, dass das Risiko, dass ich in 20, 30 Jahren einen Herzinfarkt kriege oder Diabetes kriege oder dass ich mal übergewichtig werde, dass sich das verringert hat.
0: Ich habe die ganze Zeit jetzt immer, ich, noch, ich habe noch eine Metapher gesucht, weil ich mag immer Metaphern gerne. Vielleicht kann man es auch so erklären, im Endeffekt können wir in unserem, wenn ich mir jetzt unseren Körper als Haus oder als Wohnung vorstelle, in der ich ja wohne, dann können wir vielleicht nicht entscheiden, erstens mal, was für eine Qualität oder was für eine Art von Strom da drin fließt. Und wir können vielleicht auch nicht jede einzelne Lampe beeinflussen, die da so äh, drum hängt. Aber wir sind im Endeffekt eigentlich am um Sicherungskasten ein Stück weit und können eigentlich durch diese Hebel schon entscheiden, welcher Raum äh, hell wird und welcher nicht. Jedenfalls haben wir da zumindest einen gewissen Einfluss drauf, oder?
1: Ganz genau. Also die Gene liegen im, sind im Grunde, um in ihrem Bild zu bleiben, die Blaupausen auf der Basis, die die die, die Architekten mal gezeichnet haben und mhm. wo die Handwerker dann das Haus draus gebaut haben. Der Elektriker hat die Stromkabel verlegt und es hängen jetzt wunderschöne Lampen überall. Es ist alles perfekt installiert. Aber wie ich das Haus dann letztlich bewohne, ja. wie hell es in welchen Räumen ist, wo ich das Schlafzimmer einrichte, wo ich also was ich dann draus mache aus diesem... Also diese Hardware, die da gebaut worden ist, ja. darüber bestimmt eben mein Leben. Und das ist dann das, dafür sind diese epigenetischen Strukturen da. Mhm. Natürlich dürfen wir es uns nicht so leicht machen und denken, du, geh morgen laufen und dann, dann geht es dir besser, dann wirst du gesünder. Wir sind ja auch unterschiedlich als Menschen und auch die Epigenetik hat uns unterschiedlich geprägt. Also ganz wichtig ist zum Beispiel unser Lebensstil in früher Kindheit oder auch schon Mutterleib, also während unsere Mutter mit uns schwanger war. Das prägt natürlich die Organe bei uns drin besonders stark, weil die entwickeln sich dann noch und sind besonders empfänglich für Umweltsignale. Und viele Leute sagen dann ja auch, ja Mensch, ich bin jetzt 50 Jahre alt, ich bin übergewichtig und mein Kollege hier, der ist genauso alt wie ich, der, der isst, was er will, der macht überhaupt keinen Sport und trotzdem wird er nie dick. Ich aber, ich, ähm, ich versuche doch schon so viel, ich achte schon auf meine Gesundheit und trotzdem bin ich übergewichtig und da ist eben wieder dieses alte Ding, früher dachte man, ich hm, habe halt die falschen Gene geerbt, nein, man ist vielleicht epigenetisch in der Kindheit anders geprägt worden, mhm. hat lange Zeit vielleicht auch wenig äh, für seinen, seine Sportlichkeit getan, das heißt, es ist, äh, in, in dem Fall fällt es einem halt sehr, sehr viel schwerer, die Programme in den Zellen umzuändern. Das ist so, wie wenn, wenn Sie jetzt, um in Ihrem Bild zu bleiben, in einem Haus ähm, in einem Raum immer geraucht haben und äh, da ist ganz viel Nikotinschicht an den Wänden, mhm. da können Sie noch so oft drüber streichen. Mhm. Ähm, das wird immer diese braune Nikotinfarbe rauskommen.
0: Aber da, da ist da also ganz
1: feste Prägen aus der Vergangenheit da. Jetzt müssen Sie also mit härteren Mitteln kommen, ja. Und dann wird dieses Zimmer auch wieder schön und weich und wird nicht mehr nach Nikotin riechen. Und deshalb haben es halt manche Menschen schwerer als andere. Ich sage, die haben einen schweren Rucksack zu tragen, aber es ist nicht unmöglich. Epigenetische Strukturen sind immer theoretisch reversibel, nur die einen müssen vielleicht ein bisschen mehr machen als die anderen.
0: Ja, genau, das wäre jetzt nämlich meine, meine Zwischenfrage gewesen. Was sagen wir denn jetzt einem Menschen, der vielleicht, was weiß ich, jetzt zuhört und schon 55 Jahre alt ist, und sagt ja meine Güte aber die letzten 25 30 Jahre äh, habe ich ja dann alles falsch gemacht was ich falsch machen kann und meine Eltern also dann sind zum Schluss sind ja immer wieder die mhm. Eltern dann auch schuld ne? und meine Eltern waren schon übergewichtig und die haben sich ja schon falsch erzogen und damals mein Partner und überhaupt und in meinem Job würde ich ja so gerne aber ich kann ja nicht weil der Chef lässt uns ja nicht und so weiter also man ist so ein bisschen auch das Opfer der Vergangenheit und der Umstände gefühlt so und wenn jetzt ein Mensch ja. das erkennt und sagt okay ab sofort äh, Jetzt habe ich das mal verstanden. Das Problem ist, ich bin aber 55 Jahre alt und eigentlich ist es ja jetzt schon zu spät.
1: Nein, es ist nie zu spät. Das ist, der, das ist eben das gute Punkt. Es ist nie zu spät, mhm. selbst mit 80 Jahren, wenn man anfängt, sein Leben zu verändern, dann, das zeigen ganz, ganz viele Studien, dass sich in kürzester Zeit nach ein, zwei, drei Jahren, Es ist natürlich keine Frage von zwei, drei Wochen, das muss man schon ehrlich sagen, ja. aber nach ein, zwei, drei Jahren auch, die ganzen ähm, Biomarker, die ganzen Messwerte im Blutbild und sonst wie, dass die sich total verändern kann. Okay. Ähm, es ist halt nur tatsächlich so, dass diese Sachen den einen Menschen leichter fallen als den anderen. Und, denen, und das ist ein bisschen ungerecht, aber man sollte nicht den Fehler daraus ziehen, zu sagen, dann es ist unmöglich, sondern es ist alles möglich. Mhm. Also ist natürlich nicht so, wenn ich jetzt... Eine, eine genetische Krankheit geerbt habe, dann muss ich gucken, mich mit ihr zu, zu arrangieren und sie als chronische Krankheit zu, zu akzeptieren und mit ihr, mit ihr gemeinsam als altzuwerden. Auch das ist möglich. Mhm. Ähm, das heißt, ähm, auch das andere Beispiel, wenn ich schon den Herzinfarkt gehabt habe, heißt das noch nicht, dass ich deshalb nicht, wenn ich mein Leben ändern den Griff kriege, mit diesem ehemaligen Herzinfarkt alt und gesund werden kann. Mhm. Aber die einen müssen dann halt mehr tun als die anderen. Aber es geht. Es ist eben nicht genetisch und schicksalhaft und sowieso unmöglich. Mhm. Und im Gegenteil, ich merke immer auch, dass gerade die Menschen, denen das bisher eben so unheimlich schwer gefallen ist, ähm, ihren Lebensstil zu ändern, weil sie eben so wenig positive Rückmeldungen von ihrem Körper bekamen, dass die Menschen dank des neuen Wissens über die Epigenetik, über die ganze Genregulationsforschung ähm, dass gerade die Menschen jetzt noch mal mit motiviert sind es noch mal zu versuchen, weil sie begriffen haben, okay, es lag eben nicht daran, dass ich nichts ändern kann, sondern es lag daran, dass ich dass ich zu viel auf einmal gewollt habe und nicht genug Ausdauer gehabt habe. Mhm. Und äh, es ist okay, dass ich bin nun mal anders vielleicht als andere, ich habe das ein bisschen schwerer, aber das ist egal. Alles, was ich ändere, ist positiv. Auch die kleinste Kleinigkeit, die ich ändere, die wirkt sich positiv aus. Die merken meine Zellen. Auch wenn ich vielleicht kein Gewicht verliere, trotzdem, wenn ich jetzt anfange, mehr spazieren zu gehen oder zu Fuß zur Arbeit zu gehen oder solche Sachen, dann merken sich das meine Zellen und es wirkt sich auf meine Gesundheit, auf mein Wohlbefinden, auf meine Lebenserwartung positiv aus. Mhm. Das ist das ganz Entscheidende, auch wenn ich vielleicht erstmal kein Gewicht verliere. Das merke ich dann vielleicht erst ein halbes Jahr oder ein Jahr später, mhm. dass ich plötzlich doch Gewicht verloren habe. Mhm. Ähm, wir setzen so ein bisschen da oft auf die falschen Signale. Also uns fehlen halt Sinnesorgane für solche Sachen, weil das in der Steinzeit nicht wichtig war. Mhm. Ähm, in der Steinzeit war es toll, wenn man sitzen konnte. Und wir sitzen jetzt nur noch rum und kriegen nicht die das das negative Feedback, das uns sagt, Mensch, jetzt steh mal auf und beweg dich auch ein bisschen, mhm. weil eben das genetische Dinge sind und die Evolution unheimlich langsam läuft. Mhm. Das heißt aber nicht, dass wenn ich mir nicht, ich muss jetzt also ein Sinnesorgan für mich finden, das mir zeigt, zu viel Sitzen ist schlecht für mich. Und das ist, das kann im Grunde die Epigenetik bieten, wenn ich mir einrede und mir klar mache, es gibt Studien, die zeigen, wer zu viel sitzt, verändert seine Gene, die Regulation seiner Gene in die falsche Richtung. Also, wenn ich jetzt den ganzen Tag nur sitze, dann ist das nicht gut für mich, also muss ich mal aufstehen und dann muss ich mir das halt einreden. Ich muss halt an diese Studien denken und muss mir sagen, Mensch, jetzt, wo ich aufstehe und ein bisschen auf und abgehe, ähm, tue ich was Gutes für meine Genregulation. Meine Zellen merken sich das und das tut mir gut. Mhm. Ja. Also, wenn ich jetzt an der Studie teilnehmen würde, das können sogar Epigenetiker inzwischen, die können diese Effekte tatsächlich messen. Man kann auch messen, wenn jemand eine Psychotherapie macht, und die Psychotherapie ist erfolgreich, dass sich die Epigenetik in den Gehirnzellen verändert hat. Mhm. Also man misst es dann in Blutzellen, mhm. weil bei Menschen können sie ja nicht in die Gehirnzellen reingehen, aber bei Versuchstieren kann man es dann auch tatsächlich in den Gehirnzellen nachweisen.
0: Mhm. Sehr interessant. Das ist mir
1: zu teuer, also das kann ich ja. kann ich nicht für mich selbst machen, weil das kann ich nicht bezahlen natürlich.
0: Ja, ja sehr interessant. Also alles in allem geht es ein bisschen auch in die Richtung, wenn man es zusammenfassen will, wie, wie wir das eigentlich auch im Sport ähm, immer versuchen zu sehen, weg von der ständigen Ergebnis- oder Zustandsorientierung, ähm, weg mit dem, vom Blick auf die Anzeigetafel, also bei Ihnen wäre es die Waage ja. oder, oder irgendwelche äh, Diagnosen zum Beispiel, sondern hin in eine Prozessorientierung, was ist das, was ich heute tue und lassen muss, äh, um ich glaube, vielleicht muss man auch von dem Begriff der Gesundheit mal ein bisschen wegkommen, weil Gesundheit ist, glaube ich, auch schon so ein festgelegter, determinierter Begriff bei den Leuten eben schon also so gelernt als Zustand, wo viele sagen, ja gut, aber ich, ich weiß ja, dass ich nicht gesund werden kann, also bringt das sowieso alles nichts. Das ist immer so, genau. so demotivierend und vielleicht muss man einfach zu Begriffen kommen wie Vitalität oder 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 ja Fitness oder sowas, weil man da merkt, ja gut, das sind, das sind Lebensgefühle, das sind auch Dinge, die sich ständig verändern, das ist irgendwie im Kopf, glaube ich, anders gelernt und ich glaube, die Frage für die Menschen sollte nicht sein, wie äh, gesund bin ich jetzt äh, nach dem oder dem Kriterium, sondern wie soll sich mein Gesundheitsgefühl in den nächsten Jahren entwickeln und das ist ja nach Ihrer ja, nach Ihren ja, Aussagen nach jetzt eigentlich komplett wirklich selbst beeinflussbar und auch ein Stück zum größten Teil kontrollierbar.
1: Ja, also genau. Also es ist den Be der Begriff Gesundheit, wie er eben bei uns gebräuchlich ist, ist eben falsch und deshalb haben Sie völlig recht, entweder sucht man sich einen neuen Begriff und wir finden diese ja auch alle, es gab ja auch diesen Begriff der Salutogenese, mhm. dass die Gesundheit immer im Werden, im Entstehen ist, oder eben die modernen Begriffe Fitness, wie bleibe ich fit, wie bleibe ich vital? Das beschreibt tatsächlich genau das. Und ähm Bevor es in den Köpfen drin ist, dass Gesundheit eben genau das beschreibt und dass das das ist, ist es sicherlich sinnvoll, sich da auch andere Bilder zu machen. Ja. Ähm, wenn man eben auf die politische Ebene geht und überlegt, ähm, was muss sich denn gesundheitspolitisch ändern, wo muss, müssen vielleicht Gelder in der Präventionspolitik hinfließen, da ist es halt unheimlich wichtig, wenn man politisch denkt, dass man Gesundheit anders definiert. Für das Individuum kann man auch einfach einen anderen Begriff nehmen. Da haben Sie völlig recht, dass ich eben ein vitales Leben leben möchte oder ein ich möchte fitter werden. Und ähm, und da ist aber schon dieses fitter werden heißt im Grunde, nein, auch das ist falsch. Es geht nicht darum, dass ich fitter werde, dass ich irgendwann fitter bin, sondern ich möchte fitter sein. Auch meine Fitness ist etwas, woran was ich jeden Tag tue. Und wenn es nur ein paar Minuten sind oder eine halbe Stunde sind, mhm. aber wo ich jeden Tag etwas für tun kann. Mhm. Und dann sage ich, meine Fitness ist eben nicht der Zustand, den ich in einem Jahr erreicht habe, wo ich plötzlich einen Halbmarathon laufen kann, sondern Fitness ist das, was ich jeden Tag tue, damit ich im halben Jahr den, 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 den Halbmarathon laufen
0: kann. Also den Lifestyle ähm, wirklich in den Mittelpunkt zu stellen. Wie lebe ich mein Leben?
1: Ja, wobei ich würde auch nicht mal sagen, dass man es in den Mittelpunkt stellen muss. Man muss darauf ja, ja gar nicht so fixiert sein. Das ist auch wieder individuell verschieden. Dann, dann kann ja sowas ja auch zur Sucht werden. Mhm. Ähm, ich glaube, dass ich als ersten Schritt mir einfach sagen kann, erst muss ja die Motivation dafür da sein, etwas, etwas verändern zu wollen. Die meisten Menschen, also viele Menschen wollen ja ganz verändern. Das finde ich völlig in Ordnung. Man darf, ja, man darf sich ja auch nicht so viel psychischen Stress machen. Dann, also wenn ich jetzt sowas in den Mittelpunkt stelle setze ich mich damit durch, unter Umständen vielleicht auch zu sehr unter Stress und habe Versagensängste und ähm, es macht mir es, es reißt mich dann runter, wenn es nicht gelingt, dass ich irgendein Ziel erreiche. Deshalb ist auch diese Zielfixiertheit oft verkehrt. Mhm. Weil dann wird es kontraproduktiv. Mhm. Sondern ähm, vielleicht den einen, für die einen ist es wichtig, es in den Mittelpunkt zu stellen. Aber für die anderen ist es vielleicht gerade wichtig, es aus dem Mittelpunkt herauszuholen mhm. und zu sagen, Mensch, wie kann ich denn mein Leben gestalten, dass, ich, dass, ich, ähm, dass es mir gelingt, gewisse Aufgaben zu erfüllen und diese Aufgaben eben, wie motiviere ich mich dazu, drei- oder viermal die Woche Sport zu machen, schwimmen zu gehen oder eben laufen zu gehen oder Fahrrad zu fahren oder ähm, in, in Mannschaft. Für manche ist es besser, einen Mannschaftssport zu machen, da, dass man sich eben überlegt, wie motiviere ich das, das dazu, dann auch dran zu bleiben, das ein Jahr lang durchzuhalten. Und, ähm, und, was ist das Einfachste, mit dem ich anfangen kann? Und dann ist es ja, was dann vielen Menschen passiert, und das ist ja das Wunderbare, dass es dann aus dem, am Anfang, in den ersten ein, zwei, drei Wochen noch im Mittelpunkt ist, weil man sich darauf konzentrieren muss, weil man so, oh, ich war ja heute noch nicht laufen, ich muss noch laufen gehen. Aber dass es nach zwei, drei, vier Wochen, vielleicht auch erst nach zwei, drei Monaten, plötzlich aus dem Mittelpunkt herausrückt und Alltag wird. Mhm. Dann wandelt sich ja etwas, dann fängt man an, jeden Tag laufen zu gehen oder jeden zweiten Tag und macht sich überhaupt keine Gedanken dafür. Und es ist eben gerade nicht mehr der Mittelpunkt des Lebens, sondern es ist etwas, was einfach ganz alltäglich ja. immer neben passiert.
0: Und dann ist im
1: Grunde mhm. genau mhm. und dann ist im Grunde, dann haben sich die Schalter sozusagen umgelegt. Mhm. Und mhm. dann ist eigentlich das erreicht, was ich erreichen wollte.
0: Ich glaube aber, sehr wichtig ist es auch, dass man dann, also ich glaube auch, dass das ähm, sehr wichtig ist, dass man mit den einfachen Dingen am Anfang anfängt, dass eben diese Positivspirale und diese Automatismen und eben auch die Selbstwirksamkeit und das Selbstvertrauen ähm, sich da aufbaut. Ähm, ich glaube aber, es ist dann relativ äh, wichtig, sich auch relativ frühzeitig auch Gedanken zu machen, glaube ich, so über die zwei, ja, wahrscheinlich sind es zwei Kernbereiche, wo halt auch der meiste seelische äh, Stress oder eben auch ähm, Gesundheit, und Glücksgefühl entsteht, das ist halt einmal ähm, einfach zeitlich bedingt, einmal der Job und zweitens die Partnerschaft. Ne?
1: Ja, also worüber wir gar nicht geredet haben, sind natürlich auch soziale Aspekte. Der Mensch ist ein absolut soziales Wesen. Er ist dafür gemacht, sozial zu sein. Und ähm, das, wenn man überlegt, was eigentlich ist wichtig in einem Leben für eben diese Gesundheitsentwicklung, für diesen Prozess, was fördert diesen Prozess, dann ist es ähm, auf jeden Fall ganz weit vorne positive soziale Interaktion, das klingt ja so abstrakt, das heißt einfach Freunde zu haben, gute Freunde zu haben, sich mit denen oft aufzutreffen, auszutauschen in einer positiven, fördernden Beziehung zu leben, jemanden zu lieben und geliebt zu werden und ähm, das ist das eine, im Job eben nicht gemobbt zu werden das sind die, diese sozialen Sachen, die sind unglaublich wichtig, das nächste ist Stress zu haben, Belastungssituationen zu haben, aber dass diese nicht zu andauernd und zu toxisch werden. Also ausreichend Entspannung zu haben, ausreichend zu schlafen, ist ganz, ganz essentiell. Das, das Nächste, was eben jeder weiß, ist genug Bewegung und sogenannte gesunde Ernährung, ausgewogene Ernährung von allem etwas und vor allem nicht zu viel von diesem absolut ungesunden, künstlichen Industriefraß, überzuckerten Limonaden, äh, zu fettigen Lebensmitteln, also vor allem mit ungesunden Fetten. Also viel können Sie so viel nehmen, wie sie wollen. Mhm. Und ähm, diese Sachen, die weiß ja inzwischen eigentlich fast jeder. Und Aber das reicht. Mehr braucht man im Grunde nicht. Man muss nur übergreifen, wo sind bei mir im Leben vielleicht Defizite mhm. und was muss ich aktiv von diesen Dingen angehen. Und dann ist eben der Punkt ich für die Motivation, glaube ich, ganz wichtig, die Dosis ist gar nicht so entscheidend. Wenn ich ich sage mal, wenn ich in der Woche 50 Kilometer jogge oder laufe, dann komme ich vielleicht schneller zum Ziel, im Idealfall doppelt so viel, schnell zum Ziel, als wenn ich 25 Kilometer in der Woche laufe. Mhm. Ja. Aber ich komme auch mit 25 Kilometer in der Woche zum Ziel, Es dauert nur länger, aber das ist ja egal. Ja. Weil es geht ja, das Ziel ist ja nicht das Ziel, ich will ja keinen Zustand erreichen, ja. sondern ich will einfach jeden Tag oder jede Woche etwas dafür tun, dass ich mich in die positive Richtung verändere. Ja. Okay. Und wenn ich mir zu hohe Ziele setze, dann ist, die, ist es viel zu gefährlich, dass ich dann demotiviert bin und wieder abbreche. Ja. Dann lieber das Ziel etwas niedriger ansetzen, aber dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass ich es lange Zeit durchhalte, weil es geht vor allem ums Durchhalten. Was anderes ist natürlich für einen Leistungssportler, der jetzt bei Olympischen Spielen irgendwie Bestzeiten erreichen will. Das ist was völlig anderes. Ja.
0: ja, und eben alles immer, was man macht, unter dem Bewusstsein jetzt zu machen, gerade spätestens nachdem man den Podcast gehört hat, dass man damit nicht nur irgendwie die Muskulatur stärkt oder sonst irgendwas, sondern dass man tatsächlich einen ganz aktiven Einfluss somit auf die epigenetische, Konstitution somit auch hat und somit wirklich den Körper Ach, komplett verändert. Ja. Und das ich genau, sie toll. verändern sich
1: zutiefst und vor allem die Zellen merken sich das, das heißt, wenn sie es jetzt ganz viel machen, dann haben sie da auch in 20 Jahren noch was mhm. davon. Mhm.
0: Großartig. Also, ähm, alle, die das jetzt hören, die da jetzt mehr drüber wissen wollen, wir haben das in den Show Notes natürlich verlinkt, das Buch, äh, das Buch von Peter Spork. Gesundheit ist kein Zufall. Also unbedingt absolute Kaufempfehlung. Ähm, dazu übrigens auch noch, äh, wer, glaube ich, noch tiefer einsteigen will. Ich glaube, es ist noch ein bisschen wissenschaftlich, äh, wissenschaftlicher. Ähm, ich habe es noch nicht ganz gelesen, sondern tatsächlich erst zur Hälfte. Aber ich bin gerade aktuell dabei. Das Buch heißt Der zweite Code. und Da geht es auch um dieses Thema Epigenetik. Aber es ist ein bisschen wissenschaftlicher. Stimmt, oder?
1: Ja, es ist vor allem viel älter. Das ist ja. 2009 schon rausgekommen und es war tatsächlich weltweit das erste populärwissenschaftliche Buch zur Epigenetik mhm. und ähm, hat er erklärt natürlich vor allem, was diese Epigenetik ist. Und das wollte ich jetzt dann natürlich in dem neuen Buch nicht nochmal alles erklären. In dem neuen Buch geht es tatsächlich über die Dinge, über die wir geredet haben. Wir haben ja jetzt auch nicht viel über Epigenetik in Wahrheit geredet, ja. sondern... Da geht es tatsächlich darum, was haben eigentlich diese, diese Erkenntnisse, die auch seit 2009 nochmal dramatisch angewachsen sind, welche Folgen haben diese Erkenntnisse für unser Verständnis, unseres Lebens, unserer Gesundheit, unserer Persönlichkeit. Und, und deshalb sind die Bücher in der Tat ziemlich unterschiedlich. Mhm.
0: Okay, also beide Bücher werden unten in den Shownotes verlinkt. Ähm, holt euch das Buch... Der zweite Code, wenn ihr mehr in das Thema Epigenetik einsteigen wollt und natürlich vor allem das Buch Gesundheit ist kein Zufall, wenn ihr tiefer noch einsteigen wollt und ja euch einfach beschäftigen wollt mit dem Thema der Gesundheitsförderung in dem Bereich. Herr Spark, ich sage vielen herzlichen Dank für dieses Interview. Wir werden uns zu einem weiteren Thema in einem anderen Podcast nochmal hören. Da geht es dann um das Thema Schlaf und Chronobiologie, auch ein mega spannendes Thema und da freue ich mich schon drauf. Ja, super, danke. Danke. Ciao. Tschüss.